0: Bonjour à tous Vous écoutez Une Volonté de Faire, un podcast qui retrace chaque semaine le parcours d'un entrepreneur. L'objectif de ce podcast est de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, les parcours parfois atypiques et, pourquoi pas, de susciter chez les plus jeunes l'envie d'entreprendre. Je suis Félix Cladière, élève à l'ESSEC Business School et aujourd'hui j'ai rencontré Mehdi Dutel. Mehdi Dutel, bonjour Bonjour Félix vous êtes fondateur et dirigeant de Repas Partage. Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre activité et comment l'idée de cette association vous est venue. Mais avant ça, pouvez-vous nous expliquer rapidement votre parcours
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, j'ai travaillé pendant quelques années dans une entreprise qui euh, transformait du papier en enveloppe. Qui s'appelle, cette entreprise s'appelle Pocheco, dans le nord de la France. Et puis en 2017, je suis revenu à mes racines normandes et j'ai croisé le, le beau parcours de l'entreprise nutri qui, depuis plus de 30 ans, produit des solutions alimentaires d'urgence pour les enfants et les femmes enceintes et allaitantes de, dans les pays du tiers monde qui sont en situation de dénutrition sévère ou modérée. Leur envie, ça a été de proposer leur savoir-faire, leurs compétences et leur industrie pour d'autres populations qui sont dénutries et il s'avère qu'en Europe et en France, Les personnes âgées sont très touchées par la dénutrition. En fait, la dénutrition, c'est un fléau parce que l'alimentation, quand elle n'est pas surveillée, quand elle n'est pas maîtrisée, euh, entraîne beaucoup de pathologies. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint Nutricet pendant un an et demi. Leur incubateur euh, qui qui est situé à Rouen, incubateur de projets. Et effectivement, moi, j'ai découvert ce domaine-là. Je n'ai pas du tout étudié ni les personnes âgées ni la nutrition dans mon parcours scolaire, mais je l'ai étudié à leur côté et puis avec d'autres aussi, certains de leurs partenaires. Et du coup, c'est un sujet qui est devenu euh, presque une passion parce que euh, on y mêle à la fois des données scientifiques et surtout des données, je dirais, euh, proches de la psychologie, du social, des sciences humaines et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Dans ce projet-là, on a voulu s'attaquer non pas à la dénutrition euh, avérée, diagnostiquée, mais aussi à la dénutrition euh, euh, dans ses débuts. Les personnes âgées qui sont en voie de dénutrition, pourquoi elles le sont et qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer cette spirale infernale, avant qu'elle ne devienne quasi irréversible. Et donc c'est là que, qu'est né Repas Partage, c'est une concentration en fait d'éléments que j'ai lu, que j'ai compris, que j'ai trouvé, et on a, j'ai mis tout ça avec les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin, et on en a fait les Repas Partage.
0: Et donc en quoi ça consiste exactement euh, Repas Partage
1: bah, Ce qu'il faut comprendre c'est que le point de départ, c'est de constater que les personnes mangent moins et moins bien, donc sont en voie de dénutrition, pour quatre facteurs principaux. Ça, c'est une étude du CHU de Nice hein, qui le dit. La première raison, c'est la solitude. Euh, jusque là, rien de, de, de très nouveau, euh, on s'en doutait un petit peu. Euh, la deuxième raison, c'est le plaisir alimentaire, qui est pas suffisant. La troisième raison, c'est la déshydratation. Et la quatrième raison, c'est la santé buccodentaire. Pour les facteurs 3 et 4, je ne peux rien faire, je ne suis pas médecin. Par contre, je trouvais ça intéressant de m'attaquer aux deux principaux facteurs, qui est la solitude et le manque de plaisir alimentaire. Et quand j'ai lu ça et que j'ai compris ça, je suis parti voir l'ensemble des acteurs qui entourent les personnes âgées et qui accompagnent leur vieillissement. Donc les aides-soignants, les infirmiers, les ergothérapeutes, les personnes âgées elles-mêmes, les enfants, les petits-enfants, les aides à domicile. Et j'aurais dit à toutes et tous, selon vous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes retrouvent du plaisir alimentaire Et puis, ce qui était assez amusant, c'était de se rendre compte qu'en fait, le plaisir alimentaire ne se trouve pas vraiment dans l'assiette. C'est surtout tout ce qu'il va y avoir autour. Et c'est ça que j'ai trouvé assez amusant, c'est de de se rendre compte que la la réponse à ma question n'était pas si évidente que ça quand j'avais compilé toutes les réponses que j'ai pu obtenir auprès des partenaires de l'époque.
0: D'accord. Et donc du coup, Repas Partage, c'est né dans l'incubateur de Nutriset. Oui. Et aujourd'hui, par contre, vous en êtes euh, complètement détaché ou vous avez encore un lien avec cette cette structure-là Alors
1: non, juridiquement et dans l'activité, on est détaché de de Nutriset. Euh, Moi, j'ai voulu vraiment continuer cette aventure et on n'a pas eu forcément un point euh, convergence qui nous a permis de construire ça ensemble. En tout cas, ils m'ont donné toutes les clés pour lancer, créer et développer l'activité. Et puis, je suis sorti de l'incubateur de Nutriset euh, fin décembre 2019 et donc euh, j'ai lancé l'association euh, avec le, le conseil d'administration euh, tout début janvier mais pas comme ça, euh, sans aucune piste, c'est à dire que j'avais travaillé pendant, pendant 6-8 mois euh, sur des tests, c'est à dire que j'avais écrit le concept de à partage, on l'a testé dans des résidences autonomies, euh, 5 fois, 6 fois, 8 fois, 9 fois et à partir de cette première belle expérience on s'est dit ok il y a de quoi créer, lancer et puis euh, essayer d'en faire une aventure, euh, on fait tout pour que euh, l'offre Se développe et que géographiquement aussi on se développe et qu'on soit dans d'autres départements et pourquoi pas un peu partout en France d'ici quelques années. Et pour l'instant, en tout cas, c'est la tournure que ça prend.
0: Et donc euh, en termes de financement, c'est un financement, est-ce que Nutriset participe Comment vous avez fait pour trouver le financement C'est un financement public, privé euh... Alors Nutriset, en 2019
1: m'a accordé des budgets en disant euh, Ton idée est très bonne, il faut que tu la testes, il faut que tu la développes, il faut que tu l'écrives cette histoire. Donc ils m'ont accordé du budget, ça évidemment, heureusement heureusement qu'ils étaient là, j'en suis encore reconnaissant chaque jour. Par contre, il a fallu que je vole de mes propres ailes. et Donc à un moment donné, quand le concept, on a réussi à prouver que les personnes mangeaient plus, mangeaient mieux, avaient du plaisir à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans leur assiette pour essayer de faire une composition nutritionnelle de leur menu qui corresponde aux attentes de leur corps. On a vu qu'au repas partage, en fait, tout ça pouvait être créé, pouvait être transmis aux personnes âgées. Pourquoi est-ce qu'il faut manger plus de protéines Pourquoi est-ce qu'il en faut des protéines À quoi ça sert, une protéine Et une fois qu'on a fait ça, moi, je n'avais pas envie que l'association se développe avec des bénévoles, parce que j'avais envie qu'il puisse y avoir une certaine forme de protocole, de méthodologie de travail et qu'on puisse être en mesure d'attendre de quelqu'un qu'il s'y tienne, à ce protocole et à cette méthodologie. Et pour ça, il n'y a rien, pour l'instant, de mieux qu'un contrat de travail avec des petites procédures, on n'est pas procédurier, mais quand même un minimum de, d'étapes et de points clés à, à respecter, parce qu'en fait c'est, c'est réellement du travail, c'est-à-dire qu'un repas partage, il faut se rendre compte que c'est quand même euh, au moins 5 heures d'animation d'atelier jusqu'à 8 heures parfois, et il fallait trouver euh, le moyen de salarier des personnes. Et du coup, forcément il y a une masse salariale et donc des budgets qui sont assez conséquents, hein. on n'est pas un club de... De, 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 de sport, qui, qui vit de, d'adhésion et de, et de bénévoles. Et donc j'avais fait à l'époque, grâce à nutri c'est aussi, la liste des personnes qui seraient potentiellement intéressées à l'idée de financer plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros dans cette activité. Et donc ce qui m'a semblé le plus évident, c'est d'aller discuter avec les personnes qui ont intérêt à ce qu'en France on vive longtemps et en bonne santé. Et donc pour ça, j'ai pu compter sur des partenaires médico-sociaux qui se sont engagés tout de suite après un mois et demi d'activité. Et donc là, je dois quand même euh, en parler. Il s'agit notamment de la CARSAT du département, euh, des mutuelles et des caisses de retraite qui, eux, ont tout intérêt à ce que euh, leurs bénéficiaires, leurs administrés vivent bien et en bonne santé.
0: D'accord. Et donc donc c'est plutôt euh, des personnes âgées. Est-ce que c'est plutôt des gens issus de milieux défavorisés ou ça peut être juste des personnes qui sont dans la solitude et et qui ont un besoin de contact Je dirais qu'en fait le statut social importe peu parce qu'en fait on répond à, une, à, une, à un besoin
1: notre mission c'est de répondre aux besoin de, de casser la solitude même si c'est que le temps d'une journée cette journée peut être multipliée par euh, X fois X ateliers dans le mois et donc là euh, bizarrement le statut social disparaît complètement donc les conditions pour participer au repas partage elles ne sont pas nombreuses il faut avoir plus de 65 ans et il faut être seul C'est-à-dire que nous, on a eu ici des couples, on a eu des personnes qui étaient financièrement visiblement aisées, mais naturellement après, les personnes ne reviennent pas parce qu'elles se rendent compte que ce n'est pas forcément leur besoin primaire que d'être absolument au contact d'autres personnes. Quand elles sont bien entourées, qu'elles sont encore en couple et que financièrement tout va bien, ce n'est pas forcément l'endroit où elles vont avoir envie de venir toutes les semaines. Mais par contre, il y a des personnes qui financièrement vont très bien, mais qui sont seules depuis beaucoup trop longtemps et qui viennent presque toutes les semaines. Ça, on l'a aussi. Donc je dirais que c'est euh, naturellement des personnes qui, par le veuvage, ont plus de 72 ans, parce que c'est la, la, l'âge moyen du veuvage en France, 72 ans pour les femmes et 74 ans pour les hommes, si je ne dis pas de bêtises, selon les statistiques de l'INSEE. Donc oui, juridiquement, on peut prendre des personnes qui ont plus de 65 ans, mais naturellement, c'est des personnes qui ont plus de 70 ans qui, qui viennent régulièrement et qui sont seules. On a quelques couples, mais par rapport aux, aux 300, 400, 500 bénéficiaires qu'on a chaque année, les couples, ça représente vraiment une partie
0: infime de nos bénéficiaires. Et donc, est-ce que vous avez des problématiques de transport, euh, vu que ton avis, c'est des personnes qui peuvent être un peu en perte de, de mobilité parfois Ah euh, Oui, euh, il faut comprendre que les repas
1: partage se déroulent soit dans nos locaux euh, à Cricube sur Seine, qui, qui, qui est un village euh, situé entre Rouen et Évreux, et puis on a aussi les résidences autonomies, donc c'est ce que j'appellerais le, le HLM de, du senior, c'est-à-dire que les, les seniors peuvent pas vivre chez eux, c'est trop grand chez eux, ça coûte trop cher chez eux, c'est pas assez pratique. Et ils décident d'aller dans des immeubles qui sont composés d'appartements réservés à des 65 ans et plus contre loyer modéré, des appartements adaptés. Donc on va aussi en résidence, autonomie et on va dans des gîtes. On loue des gîtes et on donne rendez-vous à des personnes qui vont bénéficier de repas partage. On leur donne rendez-vous dans ces gîtes. Et là du coup, puisqu'on a trois types de lieux différents, on a, on a du coup des problématiques de logistique et donc au début on s'est dit bah, comment est-ce qu'on va faire, on va aller chercher nous-mêmes au début et puis assez rapidement on s'est rendu compte que parmi les bénéficiaires il y en a qui habitaient pas très loin les uns des autres et on leur a dit bah, est-ce que ça te dérangerait toi qui conduis il y a ta voisine de table qui ne conduit plus ou qui n'a pas le permis, qui n'a plus de voiture est-ce que la prochaine fois ça vous dérangerait de prendre votre voiture et d'aller chercher madame X ou Y et donc on a commencé à organiser comme ça du co-voturage donc ouais, l'aspect logistique il est assez important mais on a réussi à trouver des parades à tout ça, on a à la fois maintenant des véhicules à l'association, donc on peut aller chercher des gens chez eux, mais on organise aussi du covoiturage entre bénéficiaires, ce qui est quand même, d'un point de vue euh, logistique, pratique et social, une, euh, une belle performance euh, dont on est assez fier.
0: Et alors, on parlait tout à l'heure de l'âge moyen donc des, des bénéficiaires, euh, on a vu avec le Covid, beaucoup d'étudiants aussi en grande précarité et, euh, et dans la solitude, est-ce que organiser des repas partage transgénérationnels, euh, c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou vous vous avez envisagé ou pas du tout, et pour quelles raisons Alors on en a fait, mais avec parcimonie, parce que pendant très longtemps,
1: on nous a dit, et ce qui se révèle être assez vrai, c'est que malgré l'urgence sociale des seniors à domicile qui ont déjà peu de liens sociaux par l'isolement et le confinement, euh, on on subit ça de surcroît, on sait que le le virus circule plus chez les personnes actives, très actives. Donc on a pris beaucoup de précautions, on n'a pas voulu mélanger précipitamment ces deux types de personnes qui euh, potentiellement pouvaient euh, se transmettre le virus mais effectivement on a fait quand même quelques ateliers intergénérationnels qui ont bien fonctionné donc on a eu à la fois des aînés avec des adultes euh, étudiants qui ont plus de 20 25 ans et, et on a été chercher même des étudiants étrangers qui pouvaient proposer du coup euh, des menus euh, continent européen euh, ou au delà et pouvaient aussi raconter un peu la culture de leur pays. Donc, on a pu avoir comme ça des discussions assez intéressantes. Et l'intergénérationnel est allé jusqu'à même mélanger des petits-enfants, euh, des, des, des enfants de l'école de Cribbe sur Seine, qui, qui ont entre 5 et 10 ans, euh, et les aînés qui venaient au repas partage. Et donc, on a fait des goûters partage, euh, où on associait, on faisait des binômes de enfants et euh, seniors, qui devaient faire des crêpes, des crêpes nutritionnellement. Euh, pas délirant, mais avoir même une pâte à tartiner qui est haut sans huile de palme, c'est ce qui est intéressant. Ça fait un sujet de conversation et ça sensibilise du coup à la fois les enfants qui sont très perméables à tous ces signaux publicitaires de, de, de manger des cochonneries, boire des cochonneries et les seniors qui doivent eux aussi prendre soin de leur alimentation et de leur boissons. Et donc ce sont deux publics qui sont assez. Euh, qu'il faut sensibiliser à tous ces sujets-là. Donc ça nous permet, permettait de faire d'une pierre deux coups.
0: Et donc vous disiez qu'il y a à peu près 300 bénéficiaires qui viennent donc partager les repas. Et en termes de, d'équipe, combien vous êtes aujourd'hui à plein temps Est-ce qu'il y a des bénévoles qui s'ajoutent à l'équipe Oui, alors c'est une aventure repas partage. Ça a un an et deux ans, deux ans, alors je dis un an et demi
1: parce qu'on a eu, on a eu tous les confinements entre deux. Effectivement, la première année complète de, de, d'activité, on a eu 300 bénéficiaires on était 3 4 salariés. Et aujourd'hui, on est sept euh, personnes euh, à, à, à temps plein ou à temps partiel à travailler sur le développement de l'association et, euh, et, et à son développement même géographique. Euh, parce qu'on on s'est beaucoup développé dans le département de l'heure et on a lancé une antenne dans Seine-Maritime il y a
0: quelques mois. Donc vous nous parlez d'une antenne qui a été créée en Seine-Maritime. Est-ce que vous avez d'autres objectifs en termes d'étendue géographique C'est vrai que d'un point de vue géographique, euh, la
1: France n'est pas épargnée par l'isolement social des aînés. Il n'y a pas de, de région particulièrement touchée et d'autres qui seraient complètement épargnés. Donc le, le, le but, c'est d'avoir un jour une ou deux antennes par département. Alors j'espère être encore vivant le jour où ça arrivera, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Oui, le, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer des repas partage à moins d'une demi-heure de route de chaque personne qui a, qui a envie, qui a besoin de participer à des repas partage partout
0: en France. Donc ça veut dire une à deux antennes par département. Et alors, vous m'avez parlé aussi d'une initiative qui s'appelle Partage ton rêve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui, l'histoire est
1: assez amusante parce qu'on avait essayé de mesurer certains aspects de l'impact social de repas partage et on a voulu essayer de comprendre ce qui se passait les jours qui précèdent ou les jours qui suivent un repas partage. Grosso modo, les participants, quand ils savent qu'ils vont participer à un repas partage, ils sont avertis souvent une semaine, dix jours ou deux semaines à l'avance. Ils se sont inscrits, on a validé l'inscription. Et il y a des personnes qui ressentent une certaine joie ou une effervescence quelques jours avant jusqu'à une semaine avant. Il y avait un truc qui ressemble un petit peu à ça pour les repas partage, on a trouvé ça hyper touchant et, et, et chouette, mais on s'était dit qu'il fallait essayer de démultiplier cet effet. Et puis en discutant avec la plupart des bénéficiaires, on s'était rendu compte qu'ils avaient consacré leur vie... Bon, au repas partage, il y en a beaucoup de femmes. Hein. Si on prend que des, des personnes veuves, c'est souvent des femmes. Et on s'est rendu compte que les femmes avaient consacré quasiment toute leur vie à leur mari, à leur travail, donc leur patron, à leurs enfants et qu'elles avaient eu peu d'objectifs très personnels et très égoïstes. Et nous, on a la chance euh, aujourd'hui, que ce soit la, des, des générations de personnes qui ont 40, 50 ans euh, ou 30 ans, on a la chance d'avoir des objectifs assez personnels et égoïstes régulièrement dans l'année. Et on s'était dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas leur demander quels seraient leurs grands souhaits, leurs grands rêves, des choses qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de faire, parce qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de penser elles-mêmes. Et du coup, on en a créé Partage ton rêve, qui est le but, c'est de dire... On vous a sélectionné. On aimerait vous accompagner à réaliser votre rêve. Il ne faut pas que ce soit un rêve qui se fasse d'un claquement de doigts en deux semaines, mais quelque chose d'assez quand même conséquent qui va prendre trois mois, six mois, neuf mois ou un an à, à construire. Et le but, c'est pas de réaliser leur rêve à leur place, c'est de les accompagner un petit peu chaque semaine pour concrétiser leur rêve. Parce que ça leur donne du coup un rendez-vous hebdomadaire. Elles ont conscience ces personnes qu'elles doivent prendre soin d'elles parce qu'il y a quelque chose de très bon qui les attend dans six mois, dans neuf mois, dans un an. Et plutôt que de faire tout à leur place, on s'est dit que ça pouvait être amusant de les intégrer dans la construction de leurs rêves. Parce qu'elles vont forcément être au contact d'outils numériques. Elles vont être au contact de méthodes de, de gestion de projet, de développement de projet. Euh, chose qu'elles n'ont jamais eu l'occasion d'avoir euh, au cours de leur vie. Euh, on a pas mal d'exemples. Donc ce projet-là, en fait, on l'a, on l'a écrit au mois de mars parce que l'occasion était euh, inratable. C'est-à-dire que la plateforme Ulule avait passé à un... une, une plateforme de financement participatif. Et Malakoff Humanis avait un partenariat avec Ulule qui, euh, en fonction des sélections des projets de la plateforme Ulule, allait doubler les dons des citoyens. Et donc on avait cette idée avec l'équipe de, de, de monter ce projet, mais pas avant 2022-2023. Et quand j'ai reçu cet email de, de Ulule disant euh, « plus que 48 heures pour proposer votre projet, qui pourra être retenu par Malakoff Humanis pour doubler les dons ?» Et Je me suis dit « bon, il reste 48 heures, il faut pas… il y a du taf. » Donc on a, on a écrit le projet en, en deux jours. On a couché sur papier tout ce qu'on avait en tête depuis quelques semaines, et la chance c'est que Ulule et Malakoff Humanis ont sélectionné le projet. Donc on a été pris à notre propre jeu, il a fallu développer ce projet-là, et les citoyens se sont beaucoup mobilisés au point qu'on pensait récolter suffisamment d'argent pour accompagner 4-5 personnes dans leur projet de vie, et finalement on on s'est retrouvé à la tête d'un budget qui nous permettait d'accompagner 11 personnes. D'accord. Donc on a dû faire deux promotions pour ne pas accompagner 11 personnes en même temps parce que ça aurait demandé beaucoup trop de temps et d'énergie et on voulait vraiment faire bien les choses. Donc on a sélectionné d'abord 7 personnes et puis il nous reste maintenant 4 personnes à accompagner. Mais dans ces 7 personnes, on a un couple qui est parti faire enfin son voyage de noces après 56 ans de mariage, donc ils n'avaient jamais fait de voyage de noces. Euh, c'est une croisière en Allemagne, on a deux cousines qui ont 94 et 92 ans qui ont fait une croisière de Paris jusqu'à Honfleur. Euh, avec des, des excursions à Versailles, euh, à Rouen et à Honfleur, des visites guidées. On a une mamie, Monique, qui va partir à New York en avril, une autre mamie qui va partir en Autriche avec sa petite fille euh, sur les traces de son voyage de noces qu'elle avait fait avec son mari. Et c'est des personnes qui, qui du coup, viennent toutes les semaines et qui euh, creusent leurs rêves en détail. C'est-à-dire, bah, mon rêve, c'est de faire une croisière. Bah, oui, mais c'est où C'est quand Quelle est la période de l'année Pour faire quoi Pour voir quoi Qu'est-ce que tu imagines Qu'est-ce que tu imagines voir comme paysage Est-ce qu'il y aurait des excursions ou non Quel moment de vie est-ce que tu vivrais Est-ce qu'il y aurait un bon restaurant en même temps Est-ce que c'est un temps pour toi Est-ce que c'est avec d'autres Pour New York, c'est bah, qu'est-ce que tu vas voir à New York New York, c'est énorme. Tu vas pouvoir partir qu'une semaine. Il faut faire une sélection. On va essayer de négocier les tarifs avec Air France, monter un partenariat avec Air France. Il faut construire un argumentaire. Enfin, c'est assez, assez large. S'entraîner à marché s'entraîner à marcher. Alors Monique, du coup, elle marche pas mal, apprendre l'anglais. Donc on a trouvé une, une autre mamie de repas partage qui a été prof d'anglais, qui donne des cours d'anglais à, à Monique. On a des exemples aussi de personnes qui, euh, dont le rêve coûtait plus cher que la cagnotte qu'on avait récoltée sur Ulule et Malakoff Humanis et qu'on a accordée à nos bénéficiaires. Donc on leur a dit, bah, puisque ton rêve coûte plus cher, il faut qu'on trouve un moyen soit d'économiser, soit de booster ton budget. Et donc comme ça, on a à la fois euh, Françoise, mais aussi Ghislaine et aussi Monique, qui ont fait des crêpes, qui ont fait des pots de confiture, qui ont fait des décorations de Noël, qu'on a vendues sur des foires à tout, euh, sur des des marchés Noël. Et elles ont récolté, si je cumule les quelques dizaines d'euros ici, ou les centaines d'euros là, euh, l'un dans l'autre, je pense qu'on est peut-être à 1200 euros au total de cagnotte. Donc finalement, l'un dans l'autre, on a réussi à à développer... euh, euh, leurs liens sociaux, leur capacité de faire, le, le dépassement de soi, l'estime de soi, et, et c'est en ça que le projet est né, c'est vraiment essayer de, de créer tout ça, de mobiliser leurs fonctions, leur autonomie, et ne pas faire à leur place, ne pas débarquer un matin en disant, surprise, prends ton passeport, on a tout réservé pour toi, et on part à New York ce matin. C'était pas du tout l'idée, D'accord. c'était vraiment de les inclure dans toutes les étapes de préparation d'un rêve. Et donc, pour
0: conclure, est-ce que vous
1: avez euh, un projet autre auquel vous avez pensé On aimerait en fait essayer à notre échelle de répondre, tant qu'on en a, a les compétences, avec notre ADN, avec notre vision, aux problématiques du vieillissement. C'est-à-dire qu'on s'est aussi rendu compte que beaucoup de personnes avaient envie de raccrocher les wagons avec le numérique. Ce que nous, si on fait, et on va le faire, euh, c'est pas de faire des cours magistraux avec euh, voilà, c'est terminé les sessions de formation sont faites maintenant euh, bon courage euh, donc pour ça on a, on a dans l'équipe des, des, des pierres précieuses il y, a, il y a Benoît qui est avec nous qui lui est très 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 compétent et très pédagogue sur tout ce qui est numérique et informatique qui va entamer des sessions de formation et le but c'est qu'il y ait comme au repas partage sur toutes les sensibilisations qu'on fait autour de la nutrition qui est 80% de pratique et 20% de théorie le but c'est que les gens pratiquent et se prouvent par eux-mêmes qu'ils sont capables. Tant qu'on va continuer de croire qu'en faisant des cours magistraux, les gens vont prendre confiance en eux, on va se tromper. Et on s'est rendu compte qu'on avait raison en en donnant une grande place à la pratique au repas partage. Et dans les partages numériques, qui est le nom de ce programme qu'on a monté, on va accorder 80% à la pratique et 20% à la théorie. Parce que si les gens n'utilisent pas, ne se prouvent pas eux-mêmes qu'ils sont capables, ils ne vont pas reproduire à domicile les conseils qu'on leur donne pendant cette formation. Donc ça, c'est un programme qui répond aussi à un grand besoin euh, des personnes âgées qu'on côtoie, qui est de euh, toucher au numérique, comprendre ce que c'est, le désacraliser et l'utiliser à bon escient. Le but, c'est pas de leur dire, comme on peut malheureusement le voir aujourd'hui, euh, on va t'apprendre à utiliser un ordinateur parce qu'il faut que tu aies une page Facebook, il faut que tu aies une adresse email. S'ils, s'ils veulent ça, on va les accompagner à le faire. Mais le but, c'est surtout de dire comment est-ce que le numérique peut, peut être utilisé, comment est-ce qu'il peut t'aider dans ton quotidien. Et le quotidien des personnes âgées, on le connaît plutôt bien maintenant qu'on a deux ans d'expérience, même si c'est une petite expérience à l'échelle d'autres associations ou d'autres entreprises qui ont parfois une existence de, de plusieurs dizaines d'années. Et, et dans ce programme-là, ce qu'on voudrait, c'est aussi qu'il y ait une finalité nutritionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du numérique pour faire du numérique parce que c'est dans la tendance, parce que c'est un besoin et c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on nous demande. C'est aussi parce que ça, ça peut être utilisé pour le, 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 le bien de l'autonomie alimentaire de nos bénéficiaires historiques repas partage. Aujourd'hui, on parle de tout Togo qui permet à des restaurateurs de valoriser ce qui n'est pas utilisé dans le restaurant en fin de journée. Pourquoi est-ce que ça ne bénéficierait qu'à des trentenaires ou des quadragénaires euh, Yuka, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que vous et moi euh, qui utiliserait Yuka Pourquoi est-ce que Yuka ne serait pas entre les mains des personnes âgées qui pourraient euh, vérifier que ce qu'elles ont acheté en supermarché euh, correspond à leurs attentes euh, de leur métabolisme et de leur corps Pourquoi est-ce qu'une personne âgée qui. Euh, euh, c'est fracturer la hanche ne pourrait pas faire appel à un Leclerc Drive ou un Leclerc qui livre à domicile pourquoi est-ce qu'il faudrait systématiquement passer par le voisin le copain, euh, le petit-fils de la voisine pour livrer les courses aujourd'hui il existe une multitude d'offres sur marché, le numérique permet d'avoir accès à ces offres là et nous on pense qu'on peut euh, leur faire savoir que ça existe et les accompagner à utiliser tous ces outils merci beaucoup, échange merci, merci pour à
0: vous c'était Une volonté de faire avec Mehdi Duteil. La semaine prochaine, pour le dernier épisode de cette première série, Une volonté de faire recevra Samy Bouguerne, président du Rouen Sapin Football Club, coordinateur régional pour l'association Les Déterminés, cofondateur de Wikix et fondateur de Robert App, une solution clé en main pour la gestion comptable et administrative des associations sportives. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.